0: Orbe Sonora Radio presenta 88.5 FM, Radio Universidad San Luis
1: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a la cuarta temporada de Orbe Sonora Radio Aquí, Rasleo, les estaré acompañando en esta emisión Transmedia. Hoy en cabina de Orbe Sonora, la actriz y modelo Diana Velázquez. Estamos transmitiendo por Radio Universidad de San Luis Potosí en el 88.5 en frecuencia modulada, Radio Universalis, Radio Universidad San Luis en la ciudad de Matehuala en el 91.9. Esta es una serie de programas especiales que hemos titulado Mujeres con Huella en donde junto con Radio y Televisión de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí lo estamos haciendo en el marco del Día Internacional de la Mujer. El audio en línea se escucha por radio y televisión.uslp.mx y por orbesonora.com. En video, en video estamos enlazados por Instagram TV, por YouTube y por Facebook en las cuentas de Orbesonora. La versión en podcast de audio está disponible en las plataformas de Spotify, Apple Podcasts, Google Podcast, Amazon Music, Deezer Tidal, Tuning Radio y MixCloud en las cuentas de Orbesonora. Saludos Underprod Radio. Saludos, Underprod Radio Comunidad Alemania. Underprod Radio Comunidad Nueva York. Underprod Radio Comunidad California. Saludos, Underprod Radio Comunidad Washington DC. Un abrazo hasta Colombia. Saludos, Mexicali. Saludos, Comunidad San Luis Potosí, que es desde donde nos encontramos transmitiendo. Saludos, Comunidad CEDMX, Ciudad de México. En el día de hoy tengo una, una, una gran mujer, como invitada, ella es Diana Velázquez, eh, a quien conocí porque una muy querida amiga mía, Eliane Guía, la invitó a su podcast y dije, Eliane, yo quiero platicar con Diana. ¿Cómo estás, Diana? Buenas noches.
0: Hola, buenas noches. ¿Me escuchas bien?
1: Excelente, Diana. Y súper contento de tenerte ya aquí.
0: Muchas gracias.
1: ¿Cómo te ha ido? ¿Qué tal fue tu día hoy, Diana?
0: Pues, ha sido un día súper ajetreado. Eh, en la ciudad, pues, como saben, hubo manifestaciones desde la mañana, algunas muy pequeñas que me tocaron sobre Avenida Patriotismo, muchas mujeres que iban en bicicleta. Yo, obviamente, pues, verdad, me vestí de morado para hacer alusión al Día de la Mujer. Eh, sé que hubo otras por el centro, pero ahí sí la verdad es que ya no me documenté, ya no supe cómo estuvo, ¿no? Se esperaba que fuera una manifestación violenta, yo rogaba a Dios porque no hubiera nada de violencia, ¿verdad? No se politicen este tipo de situaciones, estas buenas causas eh, que ayudan a que evolucionemos como seres humanos y pues bueno, eh, de arriba abajo un poco... Eh, ...y preparándome para esto porque estaba yo súper, súper emocionada.
1: ¡Qué padre, qué, qué padre, Diana! Pues yo muy gustoso de, de tenerte aquí, una, una ex reina de belleza. Eh, bueno, cruzaste en ese certamen, pero son eh, pues ya eh, como cargos o, o nombramientos que se quedan para toda la vida, ¿no? Eh, el hecho de que hayas pasado por ello y a lo que te va conllevando ¿no? a, tu, a, a tus demás actividades, que ahorita nos, plata, nos platicas un poquito de, de qué se tratan, eh, porque te has dedicado al, al medio del, del espectáculo también, ¿no? Eh, Diana, ahorita tú me platicabas de esta situación que pasa en el marco del Día Internacional de la Mujer. Tú como mujer, tú como, como una mujer que está en, en medio del espectáculo, ¿cómo, cómo, cómo le fuiste sorteando en, en, en este ambiente que de repente es medio difícil porque pues el tema del acoso pues está a la orden del día, ¿no? ¿Cómo, cómo qué tan difícil eh, o, o cómo te fue eh, ir, ir, irle dando ahí?
0: Sí, mira, la verdad es que efectivamente es muy difícil, no solo en el medio artístico, ¿eh? Digo, yo antes de trabajar en el medio artístico había yo tenido otros empleos y el acoso está en todos lados. ¿No? la diferencia es que en el medio artístico como a la gente le gusta enterarse de la vida de los actores y de alguna manera cierta parte es pública pues eh, tendemos a informarnos más y a creer que solamente sucede ahí pero desafortunadamente no desafortunadamente el acoso se encuentra en cualquier área este desafortunadamente inclusive hasta dentro de tu familia no tíos o cosas así que dices como qué bollo no ¿Qué onda, o, no? Por ser mujer, sí. Y entonces, eso me entristece un poco, eh, pero por otro lado, también mientras tú tengas la, la convicción y la fortaleza de poder poner límites, eh, pues hay como que muchas técnicas, la verdad, ¿no? Yo las veces que, que alguien se me insinuaba, pues yo fingía demencia. <risa> yo hacía como que no entendía. O bien, en algunas ocasiones sí me tocó llegar a poner gente en su lugar de manera muy directa, eh, lo cual, pues no les recomiendo, la verdad, porque, porque, porque la gente se ofende, no si eres muy directo, eh, si he llegado a tener conflictos con, con gente, digo, allá en, en mi juventud, como puede ir de los 18 años, sí tuve un encuentro con, con una persona mucho mayor que yo, de una posición económica, social, bastante alta, y, y era esta cosa de, de tocarme, y yo decía, no, no me toques, ¿no? Él me dice en una ocasión, eh, no te confundas, yo no soy ninguno de los chavos con los que tú estás acostumbrada a salir, y yo le dije, tú tampoco te confundas, porque yo tampoco soy eh, la, el, una de las mujeres con las que tú estás acostumbrada acostumbrado a salir, y no, me fue como en feria. Sí, porque es gente final, prepotente, no, sé, ¿no? Pero al final con la frente en alto y muy orgullosa de decir, pues no me voy a prostituir, o sea, le explico, digo y eso en el mejor de los casos y he sido afortunada de ser acosada y no ser ultrajada o violada que sí ha pasado a muchísimas mujeres en el mundo, ¿no? Entonces dentro de lo que cabe en mi vida en, y en ese tránsito de esta vida siendo mujer eh, no ha sido tan Tan, tan grave esa parte. Sin embargo, sí hay que estar toreando, sí hay que estar lidiando en este asunto de buscar tu propio valor y darte cuenta que por más eh, que los demás te digan que eres bonita, pero eres tonta, pero que no piensas, pero que las mujeres no servimos... Eh, ¿Qué
1: onda con ese estereotipo, el... no? ¿Perdón? ¿Qué onda con esas con esas este, posturas machistas?
0: Muchísimo. Yo sí, este, de repente, te. De... De mucha vita, hacía mucho entripado, la verdad. <risa> ahorita ya no, ahorita ya me da risa, ya lo veo desde otra perspectiva. Yo creo uh -huh. que ya la experiencia me ha dado poquito así un chirris de sabiduría, <risa> en el cual entiendo que, que, que no va a ser yo quien va a cambiar a la sociedad o voy a cambiar a los hombres. Sin embargo, mucha de mi conducta sí puede ayudar a, a hacer y a generar este cambio de respeto y de valor de hombre a mujer. También quiero mencionarte y para mí es súper importante, yo no estoy ni voy a estar nunca en contra de los hombres, eh, ni arriba las mujeres y abajo los hombres, eh, ni arriba ni abajo, o sí, si se trata de posiciones sexuales, ¿Verdad? Pero si no, <risa> realmente no le veo como mucho el caso a esta guerra de sexos, porque creo que ya nada más naturalmente y, y por lo que sí se ve, nuestro cuerpo, somos diferentes, ¿no? Creo que el hombre viene a dar, por algo tiene un órgano externo, y las mujeres venimos a recibir maravillosamente, y tenemos un hombre, digo, un, un órgano interno, y este, y benditos los hombres homosexuales que tienen por dónde y con qué, ¡qué maravilla!
1: Más, más felices, <ríe> doblemente felices, ¿no? Claro,
0: doblemente felices, entonces, al final, eh, no, no veo el por qué tener que competir, sí creo que hemos visto ultrajados nuestros derechos y nuestros valores como mujeres desde que ganamos eh, menos sueldo en el medio artístico es súper notorio ¿no? un hombre, un varón gana mucho más que una mujer este, siendo que las mujeres son las estrellas, las protagonistas de telenovela, el rostro que recuerdas ¿no? eh, y pues no, no ganan tanto como, como gana un hombre hay mucha desigualdad en esos términos pero dentro de que en México sea un país machista y que digan que las mujeres a la cocina, dijera Karina Velasco, que el hombre que manda a la mujer a la cocina es porque no sabe qué hacer con ella en la cama. Fíjate. Pobres, ¿verdad? <risa> <risa> Pobres hombres, ¿verdad? Que tienen que mandar a su mujer a la cocina. Así este, es. Mira, yo, como ver, ¿eh? lo tomo con mucho humor, lo tomo con muchísimo humor esta cuestión, porque para mí primero somos seres humanos. Ajá. y ese es mi valor principal valoro la humanidad eres hombre, eres mujer eso es un segundo plano una consecuencia, pero para mí lo más valioso es que seas un ser humano ¿sí? entonces tu vida humana como hombre o como mujer es súper valiosa por ser una vida humana después ya averiguamos si eres hombre, si eres mujer, si vale la pena si tienes calidad humana, si tienes valores ética y no sé qué ya ese es el non plus ultra, ¿no? Pero uh -huh. de entrada, creo que efectivamente en el momento en el que después de ser seres humanos somos género, eh, empieza una guerra sin sentido, cuando al final, pues todos necesitamos de todos, todo el universo está conectado, no hay nada aislado, eh, desde nosotros, nuestro interior, hasta nuestras relaciones con los demás, ¿no? Sean de pareja o no, cualquier tipo de relación, laboral, de familia, ¿no? no es como que tienes hermanos y nunca les pides ayuda, y entonces traes ahí un gran ego de yo no necesito de mi familia, ¿no? Y a lo mejor que, que de pronto sí la necesitas, pero te gana el ego, te gana el orgullo, o te gana una falta de valor, una identidad de no valioso, y entonces dices, no, yo voy a demostrar que sí soy súper valioso, ¿no? Y te, y te tornas agresivo. Pero normal, somos humanos, a todos nos pasa, y si seas hombre, mujer, o Quimena, <risa> te, te va a pasar, ¿no? Es parte Porque de ser humano, no Ajá. estoy de acuerdo, yo amo y adoro a los hombres, eh, no me gusta mucho esta cuestión y este sentido de posesión que pueden tener los hombres, y, y de logro, pero también está la contraparte de que las mujeres pues, también tenemos nuestro guardadito, ¿verdad? Es, eh, pero creo que eso es lo que hace precisamente que nos podamos complementar.
1: Claro, y ese es ejemplo, el ideal, ¿no?
0: Pues no sé, a menos que sea Soraya Jiménez, ¿verdad? Que en paz descanse, podré decir que puedo cargar 100 kilos sin problemas. Y entonces uh -huh. es como darle también su justo valor a cada género, porque también creo que los hombres han sido bastante uh, devaluados al ser criados no solo por una mujer, sino por una sociedad machista que no les permite conectar con su ser, con su interior, ¿no? Chistoso que sea el día de la mujer y esté hablando yo de hombres, ¿verdad? No, pero, pues pero es,
1: es tu punto de vista y tu postura.
0: Pero al final eh, los hombres también han sido muy reprimidos, así como las niñas mujeres hemos sido criadas bajo una represión de no valía, de que tenemos que ser serviciales para ser valiosas y, y muchas cosas más, también a los hombres no se les ha permitido expresar muchas cosas de su ser, ¿no? Eh, no llores, los hombres no lloran, eh, ay, no sé, tantas cosas ahorita, la verdad es que se me va el avión, pero, pero tiene la, la tendencia de la educación, es que el hombre, el varón, demuestre fortaleza y está como muy mal definida la fortaleza eh, eh, en el varón, ¿no? Entiendo que tanto la corteza cerebral de un hombre como el de una mujer, y nosotros la tenemos más gruesa, por cierto, las <ríe> ustedes es más gruesa, razonamos completamente diferentes, tenemos intereses diferentes, pero que al final somos opuestos que nos complementamos. ¿no? Así es. Y son roles que jugamos que al final tienen que ser acordados. Si están acordados está perfecto, porque de pronto digo, en una pareja homosexual, ¿quién es el hombre quién es la mujer?, quién se queda en casa y quién sale, ¿no? En esta usanza, este, pues diría antigua, pero la verdad es que todavía se practica pues cultural, ¿no? Sí, en esta cuestión cultural de que alguien se queda en casa y, y alguien sale a, a proveer económicamente eh, quién es quién. Al final es un acuerdo. ¿no? Entonces, yo estoy de acuerdo con todas esas mujeres que deciden quedarse en casa para cuidar de su familia y los hombres que salen a trabajar, como viceversa, ojo, y tengo amigos que han venido a preguntarme, ¿qué, qué hago? estoy súper enamorado, esta chava gana súper bien este es divorciada, tiene hijos eh, yo pues no gano tanto, pero ella quiere que esté ahí, no sé qué, pero entonces yo voy a estar como el mantenido y, y yo, a ver, espérate valora el trabajo de ser amo de casa yo te puedo decir, como ama de casa yo valoro toda mi labor, o sea por ahí que digan es que yo te mantuve, no, no es cierto a mí nadie me ha mantenido yo he trabajado cada peso que, que alguien ha gastado en mí ¿sí? desde hacerme caso, cargo de mi casa desde criar a mi hija muchas cosas, es, si tú lo valoras te vas a dar cuenta que no, que no eres una señora que está en tu casa mantenida, ¿no? y me lo han dicho muchísimas veces, y antes me enfurecía y ahora digo Sí, Simón, soy mantenida, cuando quiera, vete a mi casa, una semanita, ver, ¿no? un mes, hacer absolutamente todo lo que yo hago, y ahí luego me dice si soy, pues, esta señora floja mantenida, ¿no? Como de igual manera, respeto a aquel hombre que sale a chambear, ya sea obrero, albañil, ejecutivo, o lo que sea, para proveer, y que yo diga, no, pues, ni hace nada, es bien flojo, perdón. No, yo no tengo ganas de ir a trabajar de sol a sol, en el caso de un albañil, o vienen de un ejecutivo frente a una computadora este más de ocho horas, ¿no? Luego en este país que se trabaja en tantas horas. sigo sin sí. Entender por qué. sí,
1: pues este, en este mundo ideal así debiera ser, no un complemento, no una competencia, definitivamente. Eh, eh, a, a, aquí el problema es la situación eh, impositiva que hay eh, por parte de una cultura en donde se demerita. La mujer, que era lo que tuvo. Estás eh, comentando desde un principio. Y bueno, tú como mujer, Diana, desde chiquitita te inicias en el, en el modelaje un poquito jugando. ¿Cómo estuvo, ¿Cómo estuvo eso? A ver, platícanos.
0: Mira, te cuento la anécdota, es chistosísima. En estas cuestiones de, de, de creación y manifestación, ¿no? Tú creas con tu imaginación un escenario de algo que deseas mucho vivir y resulta que tanto y tanto y tanto le das a tu mente y a tu imaginación que llega el momento en el que, ¡guau!, ¡sí, sucede! <risa> Cuando yo era pequeña, yo soy la onceava de 12 hermanos. Entonces, eh, pues, de las más pequeñitas, tengo dos hermanas más grandes que yo, y, eh, y luego un varón, este, un año más chico que yo. Entonces, estas pues, tres chiquitas, teníamos un hermano que es diez años más grande que, que yo, y de pronto jugábamos a, Bueno, nosotros jugábamos siempre en domingo Y cantábamos y nos aplaudían Y un, mi hermano más chico la hacía de Raúl Velasco Y bueno, éramos así actores y artistas Y nos encantaba Entonces de pronto un día a mi hermano se le ocurre Que íbamos a hacer un concurso de belleza Y entonces de ahí empezamos a jugar mucho Al concurso de belleza Y yo desde chiquita, cuando mi mamá y mis papás De repente encendían el televisor Y veían el, el, el concurso Miss México en ese entonces De eh, ochenta y tantos principios de los ochentas, eh, yo miraba y decía, ay, es que sí, yo quiero ser Miss, y no sé qué. Escuchaba las conversaciones de mis papás de, ay, mira, quedó como finalista una güera, qué raro, ¿no? Porque pues me parece mexicano. Y decía, sí, pues es que yo tampoco parezco mexicana, pero yo quiero ser Miss, yo quiero representar a México, ¿no? Y irme me Miss Universo. Entonces, mi hermano jugábamos y ponía una mesa, y, como si fuera podio así de olimpiadas, ¿no? Hubiera <risa> alguien arriba, alguien en medio y alguien más abajo. Y entonces, pues, hacía una corona de aluminio, un cetro, bueno, todo eso, agarrábamos sábanas, no las envolvíamos y era el vestidazo. <risa> Obvio, agarrábamos las pinturas de mi mamá, sin que se diera cuenta, siempre se daba cuenta cuando no una veganiza, y salíamos todas pintarrajeadas felices. Y mi hermano, ¿no? Muy, muy, este compasivo, con su hermana más pequeña, decía, hay que darle el gana a la chiquita, porque si no va a llorar. <risa> y entonces, yo, ¡ay, ganó Diana! Y así así, no, yo aventaba besos, ¿no? Corto, corto, largo, largo, ya lo tenía yo bien practicado. En ese tiempo yo creo que tenía como unos ocho años, más o menos. Fíjate. Y entonces, ¡uy! Yo soñaba, yo ya gané, claro. Y entonces después yo cachaba a mi hermano que le decía a mis otras hermanas, la verdad, Marita, es que tú ganaste pero no te puedo dar el gane porque si no la otra va a llorar. Y luego iba y le decía a la otra lo mismo. La verdad es que tú ganaste, pero no, no le podemos porque como Diana es la más chiquita y es bien chillona, pues mejor para que no chille, pues vea que ella gane, ¿No? Entonces, pero tú sabes que tú ganaste y que tú estás bonita, ¿Verdad? Así nos choreaba. Así nos choreaba todas. Pero al final a la que le ponían la corona era a mí, ¿No? Porque yo era la chiquita. Entonces, pues era muy divertido, la verdad, hacer como todo este tipo de juegos, de querer ser eh, pertenecer al medio artístico, ya sea que fuera actriz, que fuera cantante o que fuera Miss, ¿no? Mi, mi primer sueño era como ser Miss en algún momento quise ser maestra y pues también jugaba a la maestra y me agarraba a mis hermanos de alumnos, ¿no? y muchos sueños eh, que tuve de chavita y que le daba y que le daba y que decías que yo quiero ser, yo quiero ser al que no le di tanto fue al de la medicina yo siempre quise ser doctora eh, pero por ahí también es bien importante como la información que recibes de, de pequeño eh, decían que para ser doctor hay que ser muy inteligente y como que pues no había quien apostara por mi inteligencia y yo, no, eso, no es menos, ¿no? eso no es cierto
1: eso no es cierto no.
0: entonces que si dos años de internado y ya hay que ser inteligentísimo para, para eso decía mi madre hay que ser inteligentísimo para ser este médico, ¿no? y así como, oh no pues una neurona y la otra y pues no conecta pues yo creo que no voy a ser doctora entonces pues me la creí y nunca me fui como por esa línea hacia la cuestión de la medicina. Pero sí me fui por la cuestión de, de la docencia, de, de, de enseñar, de dar clases, la cuestión del medio artístico, el ser mis, el cantar, el actuar, el bailar y todas estas cosas. Fueron, pues fueron sueños de niña que por fortuna ahorita a mis 45 años puedo decir orgullosa que he cumplido la mayoría.
1: Y, y, y tan cumplido que cuando tú jugabas a los ocho años, a que estabas con Raúl Velasco, que era tu, tu hermano, pues al final un día llegaste a estar en frente de Raúl Velasco, claro. representando, representando a tu estado, a Morelos, en nuestra belleza a nivel nacional.
0: A sí, ver, cuando yo conocía a, a Raúl Velasco, sí de verdad era así como wow, no doy crédito, no estaba yo impresionada y saber que el concurso se iba a desarrollar dentro de siempre en domingo era de ups, ¿no? Y además, digo, cabe mencionar ya con mi experiencia de haber trabajado en muchísimas producciones la producción de Raúl Velasco era una producción impresionante o sea, levantabas un dedo para pedir algo tres segundos ya estaba ahí decías, qué ojos, ¿no? Súper este, bien organizada, era una excelente producción, sí me impresionó conocerlo a él en persona este, era un señor enérgico eh, muy decidido, eh, muy puntual y muy estructurado, eh, y pues me, me gustó la experiencia, eh, no me impresionó eh, el rollo de que yo dijera, wow, Raúl Velasco, este, inalcanzable, uh -huh. al contrario, o sea, creo que fue un señor, por lo menos en mi experiencia personal. Alguien pues muy sencillo, agradable, o sea, no no era este así como no se me acerca ni tengo 50 personas de séquito para que nadie se acerque a mí, Cero, la verdad es que era un cuate que en paz descanse súper eh, sencillo. Para todo el poder que, que, que tenía, que tuvo, eh, la verdad era alguien muy sencillo.
1: Es el programa de televisión más visto en, en Latinoamérica, ahí estuviste.
0: Ahí no más. Así, ahí, así ahí nada, nada más.
1: Humilmente. Ahí sí nada más. ¿Y cuál es tu experiencia entonces cuando ya participas, cuando ya eres realmente una Miss, no? Bueno, hubo un pre en donde eh, supongo que esto lo, lo viviste de otras formas, ¿no? Pero cuando ya llegas finalmente a ese sueño? ¿Con cuando Benazco? ya
0: llego a ese sueño? Eh, pues no sé, para empezar, cuando estaba yo como que en mi rancho, me invitan a participar. Yo, fue así como, ah, pues sí, está chido, pues me voy a meter, ¿no? Y de pronto empiezo a ver los comerciales de Lupita Jones y dije, oh cielos, creo que ese es el concurso al que me metí. Dije, ¿A poco? Eh, ¿No sabías? ¿eh? O sea, yo me, me, me metí, así como, ah, sí, el concurso de Lupita Jones. Pero la verdad es que yo tenía tan poquitas expectativas que era así como, ay, me voy a escribir nada más como para hacer bulto, ¿sabes? O sea siquiera creí que si me iban a llamar, si no, no, ya estás inscrita, yo, ah, ya estoy inscrita, sí, 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 me vas a participar y todo yo, ok, yo era menor de edad, tenía 17 años, y el concurso sí iba a ser el 17 de septiembre, yo cumple el primero de septiembre, entonces, eh, justito iba a estar yo apenas o el sea, 18, ¿no? Yo me inscrito como por ahí de agosto, entonces, fue así como, voy de relleno, ni me van a pelar porque estoy bien chiquita, ¿no? Y cuando me dicen, no, sí, ya estás inscrita y vas a participar y todo, yo, ok, okay está bien. Eh, gano a nivel estatal y cuando llego a, a nivel nacional, que me encuentro en el lobby del hotel, que fue en el Royal Pedregal, fue así como, híjole, ¿en qué me metí? <risa> Estaba impactada, ver chavas desde diferentes estados, todas ese año bajaron el rango de estatura, okay. entonces entramos muchas que la verdad es que no hubiéramos tenido la oportunidad de participar si hubiera en el régimen de mínimo 1.70, o sea, yo okay. ni soñando he medido 1.70, bueno con tacones hasta 1.81, <risa> este, pero resulta que lo, Lupita Jones lo bajó a 1.66%, entonces, por lo tanto, participamos muchas mujeres más bajitas que no hubiéramos nunca tenido la oportunidad de ser mises, entonces, uh -huh. todo como se va acomodando, ¿no? Porque de pronto, también después, es que yo no tengo un tipo muy mexicano, ¿no? Este, ni muy morelense tampoco, sin embargo, no. me toca representar al estado de Morelos, me toca participar a nivel nacional, sin importar el color de mi piel y el color de mis ojos, ¿no? y bueno, y de mi cabello. Este, entonces, fue así como... Como mágico, para mí todo fue mágico porque todo se fue acomodando. Eh, yo en ese tiempo medía 1,67, ajá, y, y así como, uff, apenas estoy rayando, ¿no? En, en, en la estatura mínima para poder participar. Entonces, eh, llego y pues sí me encuentro con chavas de unos 70, 1,76, 1,78, unos, digáis, unos, unos, unos mujerones. Ellas ya tenían 20, 21 años, yo acababa de cumplir 18 años y me sentía una niña. Bueno, es que yo creo que de hecho sí era una niña. Pues
1: ¿Cómo? claro, <risa> eras era menor de niña. edad, estabas a días de, de ser mayor. Igual mayoría. no tenía
0: como mucha madurez, ¿no? Estas todas platicaban universidad, carrera y no sé qué, yo así de... ¡Uts! Yo todavía no tengo ni mi prepa. <risa> Yo me preparé Exacto. después, en sistema abierto, la SECU también en sistema abierto, este, y pues bueno, fue impresionante ver, ya también, digo en persona, Lupita Jones me coronó, pero ya sentarme con ella en una mesa con todas las mises y ya platicar con ella, fue así como, es neta, o sea, es neta lo, lo, donde estoy, lo que estoy sí. haciendo. Entonces, por un lado, me sentía así como, ¡ay, qué bonita soy, qué padre, ¿no? Que estoy aquí, sí, es mi sueño. Y por otro lado decía, pero yo soñé ganar, yo soñé ganar a nivel nacional y representar a México, y la neta es que volteé a ver para todos lados y digo, tantas chicas tan guapas. que tenía, seguía yo teniendo en la cabeza este tema de, de que ellas sí parecen mexicanas si y yo no, ¿no? Ajá. Así como esta misma descalificación propia de decir, ¡ah, Ros, es que yo no parezco mexicana, ¿no? Este, y pues bueno, fue algo muy padre, fue impresionante, eh, en general, la gente que me conoce bien, 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 de los muy, muy cercanos, saben que en realidad soy una persona tímida, aunque no parezca, este, solo los que me conocen muy, muy bien habrán visto que me enrojezco, que me avergüenzo, que agacho la cara, que, que, pues que puedo tener todas estas expresiones de timidez. Uh, pero yo estaba en un concurso de belleza y yo no podía demostrar eso, ¿verdad? Porque claro. eso se trataba de mostrar mucha seguridad, de Teresa, eres esto una mujer. Una mujer, yo me senté en pañales. <risa> Entonces, eh, con mucho miedo hice muchas cosas. Sí fue impactante. Eh, de pronto tener a un Mike Salas, que también en paz descanse como diseñador de imagen, que te corta el cabello, que te diseña, que tu maquillaje va a ser así, no sé qué, bla, bla, bla. Este a una diseñadora de, de vestuario, Lucía, que ahorita, la verdad, no recuerdo su apellido, eh, alguien muy importante en el mundo de la moda, que dijera, esto te va, esto no te va, te pones esto y bla, bla, bla. Era impresionante aprender todas estas cosas, ¿no? Luego entrar a los foros de Televisa y encontrarme con un chorro de famosos, ¿no? De, ahí va Victoria Rujo, wow, no, ahí va, no sé qué. Rebeca de Alba, vimos, vimos a César Costa, porque en esa época estaba el programa de Un Nuevo Día. Uh -huh. este Entonces era así como, wow De hecho, inclusive todas tuvimos la oportunidad de entrevistarnos, cosa de cinco minutos Con uh -huh. el señor Emilio Azcárraga Milmo Fíjate Había habido algunas diferencias en la producción y demás Y entonces dice que el señor Azcárraga Milmo quiere hablar con ustedes, con todas Ah, bueno, pues vamos, ¿no? Y nos reúnen en una sala y de pronto entra el señor Azcárraga El entonces, tigre ¿sí? sí, el famoso tigre si sí, era un señor también que en paz descanse, estoy hablando de puro muertito, ¿qué onda conmigo? Entonces, resulta que este, que, eh, vio que en paz descanse el tigre, eh, ya pues, nos lee la cartilla, ¿no? El señor Raúl Velasquez aquí es aquí el de la producción y él manda y él no sé qué, bla, 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 bla y ahí déjense de tonterías, ¿no? El, oh, wow, ¿no? Todo el el poder sabe. de él, ¿no? Sí, sí, bueno, o sea, pues es que estabas con el, el mero mero, el mamá más, ¿no? Y ya pasó el, el, el asunto Yo después sí tuve otra experiencia con, con él Ya en persona, él y yo solos Y sí fue una cosa de, de miedo, la verdad O sea, a mí todo el mundo me decía Es que sigue este descarga era tantos mitos, tantas historias Alrededor de él, ¿no? Que, digo, yo tenía amigas que me decían Es que si yo tuviera una cita con las mismo no. Yo me la encuero, ¿tú qué vas a hacer? encuérdate para que te haga famosa y no sé qué Yo sé no, o sea no, así, no, gracias, no voy por ahí y entonces, cuando yo me entrevisto con él, este sí es un cuate muy impresionante, sin embargo, pues yo, la verdad es que la ventaja que tenía de ser tan chavita y tan ingenua es que para mí yo estaba hablando con, pues como contigo, ¿sabes? O sea, sin, ah, tu nombre y es lo más que sé, no sé más. Si eres rico, si eres pobre, si eres dueño de 50 empresas, si eres estúpidamente millonario, o sea, me daba exactamente lo mismo. ¿Eh? No era para nada, o sea, aunque estaba chiquita, no era yo alguien impresionable. No era alguien a quien podías llegar y yo acá en mi Mercedes, a ver, chiquita, perdón, o sea, vaya.
1: Es que estabas <risa> muy segura también de ti misma, ¿no? En sí, eso y... sí, era muy claro. segura de
0: mí misma en ese sentido, porque yo decía, pues es que la gente no vale más ni menos por ser súper poderosa, por tener mucho dinero, por no tener, o lo que sea, ¿no? inclusive, ahorita que voy a retomar un poquito el asunto que me dijiste en un principio de la cuestión del acoso, eh, todos los seres humanos en general queremos algo, ¿no? tú quieres algo, yo quiero algo, inclusive en esta entrevista tú quieres algo, yo en esta entrevista quiero algo, tú quieres preguntar y, y saber cosas y yo quiero comunicar cosas, entonces ambos estamos muy bien acoplados para el, el deseo de cada uno. Y estamos perfectamente sincronizados. De igual manera, me parece que cuando me hablaban respecto a la prostitución para conseguir un protagónico de alguna novela, me decían, pues es que el productor tal, ¿no? Evidentemente, pues no voy a decir nombres Y yo decía, ah, sí, pues sí, con él. Él te puede hacer súper famosa. Y yo, ah, qué bueno, ok. Eh, ese señor tiene el poder de hacerme famosa, de darme una novela, y yo, eh, bueno, es que es algo que yo quisiera, dije, pero yo también tengo un gran poder, ay, qué poder tienes, así como tú eres X, ¿no? Dije, yo, él lo que él quiere de mí son mis nalgas, y ese es el gran poder que yo tengo, yo tengo el poder de si se las doy o no se las doy, así de poderoso es él, y así de poderosa soy yo. No, bueno, hasta o casi me madrearon <risa> por haber dicho eso, ¿no? Pero dije, bueno, pues es que es la verdad, o sea, ponte a la par en una negociación, cualquiera tiene la sartén por el mango. Uh -huh. Entonces, en esta cuestión de negociar, pues si tú te sientes chiquita y sientes te sientes obligada a tener que prostituirte porque es la única forma en la que crees que vas a poder salir adelante o lograr tus sueños, pues va suerte y, y, y que sí se cumplan, ¿no? Porque también se de muchas mujeres en el medio que pues por más que pasaron por 50, pues ni siquiera 10 capítulos de una novela, ¿no? Así
1: es, así es.
0: Entonces, eh, creo que al final, en, en, la, en la cuestión de la paridad que hablábamos, y que yo no estoy de acuerdo con esta competencia entre hombres y mujeres, creo que estamos exactamente igual, porque de igual manera, como hombre y como mujer, tú quieres algo, yo quiero algo, ¿no? Si tú te quieres ligar a alguien. Vas por eso, ¿no? Y crearás 10.000 estrategias para conseguirlo. Y sí, voy a poner como hipótesis que quieres conmigo. Eh, y entonces vas a lanzar piropos para ver si yo caigo. Y entonces yo digo, sí, si quiero, no, no quiero, te la pongo difícil. O, o, o de entrada es un no va y ya te diste cuenta y dijiste, no, pues aquí ya, ya no fue, ¿no? Pero la negociación siempre es igual. No veo por qué tengamos que competir y que si esta cayó, y pues no, porque yo soy aquí una mamá. Pues es y muy yo primitivo, diga, ¿no? Yo soy que mujer y entonces este lo traigo como un idiota y ¿sí, la verdad me parecen burrados Sí,
1: muy primitivo, sí. muy primitivo y, y sin, sin embargo lamentablemente eh, gran parte de la sociedad piensa de esta forma y gran parte de, de, de pues sí, hombres y mujeres eh, se piensa de esta, de esta manera. Estamos platicando con Diana Velázquez. ...ella nos ha hablado sobre el tema de, del espectáculo... ...en donde se ha desenvuelto... Eh, ...ha sido el estereotipo de la belleza morelense... ...y de la belleza mexicana... Eh, ...y hoy está aquí hablándonos sobre... Su, ...su postura como mujer... ...y lo que como mujer se ha enfrentado en, en este medio... ...Diana, ¿y qué vino después de esto? ¿Qué vino después de nuestra belleza? Porque esto te abre un panorama... ...te abre una ventana... ...ya en este mundo que soñabas de niñita... ...y bueno siendo niñita todavía o adolescente, o sea, a, a los eh, casi mayoría de edad, o en ese interno, en, en donde estás en la mayoría de edad, a los 18 años, se te abren eh, posibilidades. Eh, tú con esta inteligencia, tú con tu seguridad, pues dices, este es el camino por donde me quiero ir. ¿Cuál fue?
0: Pues mira, yo quería sí estar en el medio artístico, pero mi situación... Eh... Pues financiera y la, la que estaba viviendo, yo, yo, yo tuve la osadía de irme a vivir sola a los 16 años de edad, ¿no? Me sentí muy chichicuerera.
1: ¿A la Ciudad de México?
0: Y yo dije, por mis pantalones me no voy a vivir sola y, y estuve trabajando y me pagaba un cuartito y así estaba, ¿no? Entonces, para cuando yo gano el certamen de nuestra belleza, pues yo no tengo realmente así como un lugar donde vivir, ni qué hacer. Me habían ofrecido unas chambas pero y tenía novio, no sabía qué onda. Eh, de pronto decido que sí quiero estar en el medio artístico de hecho me hablan por teléfono del CEA que es el Centro de Educación Artística de Televisa y me ofrecen pues la entrada directa ¿no? Eh, para estudiar, sin embargo no me ofrecían una beca, entonces yo dije yo no puedo irme a vivir a Ciudad de México a estudiar la carrera de actuación sin que me paguen ni un peso porque pues de entrada necesito un lugar donde vivir, ¿no? Uh -huh. El único pariente que tenía aquí era mi tía eh, Dana que eh, es hermana de mi mamá, y vivía en Ojo de Agua, entonces, pues, Ojo de Agua, San Ángel, pues, pues estaba más cerca de Cuernavaca. Entonces, entonces, dije, no, pues, no hay modo. Eh, traté de solicitar la beca, y me dijeron que no, que primero tenía yo que ir y ver si funcionaba, y si a mí me gustaba la carrera de actuación, y ya viendo sobre mi desempeño, podíamos tramitar una beca. Por lo tanto, dije, bueno, pues, me da mucha pena, pero no puede suceder. Después, eh, me hablaron por teléfono, me habla por teléfono Lupita Jones. Yo estaba como imagen de canal en Telesistema Mexicano, en Morelos. Entonces yo uh -huh. era la imagen de canal del de, canal 11 de, de, de Morelos. Uh -huh. Y de, entonces hacía las cápsulas tipo Eugenia Cauduro y ya sabes, andaba yo. ¿eh?
1: Sí, sí, sí. Eh, Pérez, eh, eh, su, ¿qué, no? Sí, sí, sí lo recuerdo, ¿eh? Uh -huh. Sí, entonces, recuerdo esa imagen.
0: Ahí, este, cuando hacíamos exactamente lo mismo que se hacía con el que tiene nada más que, pues, en mi rancho, ¿no?
1: Así es, eso, sí lo pues, recuerdo. se
0: transmitía, pues, en mi rancho nada más. Me hablan por teléfono y me dicen que el señor Azcarraga mismo me quiere entrevistar. Y todos así de, ¿what? Son todos en, en Televisa, Cuernavaca, se quedan así como, pues, así como, ¿por? Y a ti, y como, ¿por qué, uh -huh. no? Y entonces resulta que él en ese tiempo estaba buscando una imagen de canal. Pero No solo era una imagen de canal, él estaba buscando una imagen para todo Grupo Televisa. Esto fue por, dicho por él, ¿no? Eh, yo voy y me entrevisto con él uh, en, en Televisa... Soy, primero me entrevisté con él en Televisa Chapultepec. Entonces me llevan a Televisa Chapultepec, me entrevisto con él. este Él antes de que entre a, a su oficina, pues, entro yo primero. Y veo así como 8.500 premios de ocho mil quinientas cosas, ¿no? De premios del de, de, micrófono de oro, la XW, este, muchísimas cosas, ¿no? Que veía yo y decía, ah, está chido. O sea, te digo que en completa ignorancia que ah, está chida la oficina de este señor. Y entonces ya él llega, se presenta conmigo, eh, ofrece oh, una disculpa porque llega tarde, este, y me dice estoy buscando imagen de canal. Ya le hice casting a más de seis mil mujeres en México. Me encanta saber que existen tantas mujeres guapas en México, pero no estoy buscando belleza, estoy buscando carisma. Y eso mm. cualquiera lo tiene. Dijo: Entonces, van a hacerte unas cápsulas, no sé qué, unas pruebas, y si funcionas y tienes lo que yo estoy buscando, pues te quiero para que seas mi imagen de canal. Y así, ¡guau! Wow. <risa> Y de hecho, el acuerdo era que yo solamente iba a hacer imagen de canal por un tiempo y después me retiraba. Yo ya no iba a estar más en el medio artístico, ¿no? Esto, entonces me dijo, de alguna manera te va a comprar tu vida y tu imagen durante un año. ¿no? Entonces, un año vas a hacer mi imagen y después de ese año, si te ves lista, estudias, haces empresas y te sales de esta. ¿no? O sea, y no vuelves a aparecer públicamente, pero pues, te puedes ganar una buena lana y empezar tú a hacer tu, tus empresas. Claro, claro. Ya, pues, órale, está chido. Me hacen estas pruebas, este, que por ahí estoy tratando de rescatar ese, ese video. Y al parecer resulta que sí, sí tengo este carisma, que le llamaba eh, llenar la pantalla. Me dijo, sí, sí llenas la pantalla. Me ponía de ejemplo a Verónica Castro, a Miguel Bosé y a Jacob también ¿A ese nivel? Está, a ese nivel, o sea, me dijo... ...tú ves a sus cuates, o sea, por ejemplo, me decía de, de, de Zabludowsky, que en paz descanse, me decía, tú ves a Zabludowsky en persona y no das un centavo por él, pero en la televisión, y lo voy a decir tal cual lo dijo, ¿verdad? Eh, es un tío de puta, porque hablaba muy español, ¿verdad? De repente, uh -huh. y entonces, decide, ah, ¿de verdad? Sí, y Miguel Bosé, lo mismo, y Verónica Castro, no sospechas es que es chiquitita, no sé, que es muy bajita. Uh -huh. chiquita, no sé qué. Uh -huh. Pero ¿qué tal llena la pantalla? O sea, se te queda su cara grabada porque se te queda. Me dijo, ¿y qué hay de Saúl Isazo? Todo mundo ve su cara y dice, pues, Bacardino. Sí, quiero dice, Bacardino. Eso es lo que estoy buscando. Que vean tu rostro y digan Grupo Televisa. Y yo, ah, o sea, imagínate,
1: ya. ¿cómo no? ¿Cómo
0: y entonces, no? resulta que después... Eh, me, me hacen las pruebas, hablo con él y me dice, sí, sí tienes lo que estoy buscando. ¿no? Hay ah, algunos detalles porque soy perfeccionista, tienes un diente chueco, te lo voy a mandar a arreglar, tus orejas están despegadas, te las voy a operar, no sé qué, vas a estar de acuerdo con que te... ah, tengo el tabique desviado, ¿no? Te vamos a operar la nariz y no sé qué, o sea, me iban a dejar así como chulísima y perfectísima. Me dijo, te voy a mandar con el cirujano que opera a Alice Taylor. Y es que... <risa> <risa> Entonces, yo dije, ay, ¿ay no más. ¿no? te vamos a, a Los Ángeles y tienes que aprender mucho y saber mucho, hay eh, periodistas que son muy así como te sueltan y tú tienes que saberle responder y dar la vuelta a todo ese tipo de personas y bla, bla, bla. La verdad es que platiqué muy padre con él, muy bien, investigó todo sobre mi vida y me dijo, no quiero mentiras, me tienes que tener confianza, yo te apoyo y te cuido, y bla, bla, bla. tú me fallas y en tu vida vuelves a poner en, pie, en todo grupo Televisa, ¿no? Después me presenta a Adriana Vázquez este, que en ese momento era su pareja Y ella era quien se iba a encargar de coordinar Toda esta cuestión de la imagen de canal Entonces yo empecé a tomar clases de actuación y demás Pero el proyecto después se vino abajo Entonces ese proyecto Ya no se hizo conmigo, se hizo con Alejandra Quintero Que Alejandra Quintero también fue nuestra belleza este, Fue nuestra belleza Nuevo León eh, No me acuerdo si al año siguiente En el 95 o un par de años después Algo así Creo que sí fue al, sí, fue al año siguiente Porque al año siguiente ganó Vanessa Guzmán y fue la uh -huh. que ganó Vanessa Guzmán. Entonces, resulta que, bueno, ya el proyecto al final se hizo con ella, ya no era lo que incluso el señor Azcárraga había dicho que iba a ser, ¿no? Uh, yo quedé muy triste, decepcionada, la verdad es que me dolió mucho haberme hecho la ilusión de, de que iba a ser un gran proyecto y de pronto, ¡pum!, se cae, ¿no? Me dolió mucho mi corazoncito, tardé en recuperarme, no quería yo saber nada de medio artístico, hasta que después... Eh, me encuentro a, a Lupita Jones, creo que me vuelve a buscar Lupita Jones y le digo que, ah no, yo, yo la llamé y le dije que pues necesitaba chamba que pues, no estaba como muy bien y pues quería trabajar de modelo algo, ¿no? y justamente me dice, acabo de hablar con Marco Antonio Regil y eh, está buscando modelos para un programa que se llama The Price is Right, no sé qué este, preséntate tal día, tal hora, en tal foro, en Televisa San Ángel, con tal persona, etc. Ta, ta, ta. Llegué, hice mi casting como decán para atinar al precio y me quedé. Entonces estuve tres años trabajando como modelo para atinar al precio. Después de atinar al precio salí, hice eh, varios programas unitarios con Eugenio Derbez, eh, La Jaula, La Hora Pico, estos programas de, de, de corte comedia uh -huh. y también dramas, Mujer Casos de la Vida Real. Hice la novela Amigas y Rivales. Um, luego estuve haciendo teatro en ese ínter, hice teatro infantil, hice Un Engaño No hace Daño en el Teatro Libanés con Fernando Colunga, Lalo El Mimo, eh, Alejandra Meyer, que en paz descanse, te digo, que anda hablando de puro muertito. No, pues es, es que si ese puro momento muertito es, grande, ¿eh? O sea, y los verdad, grandes de ese momento. Hablando claro. de mujeres y personas que dejan huellas, todas estas personas que te estoy diciendo que ya no están con nosotros, ha, ha sido gente que, que pues, dejó huella 100%. <risa> Y entonces, eh, después de eso, um, me hice comerciales de, de televisión, algunas campañas publicitarias, me, me encanta me, me encanta actuar. Y después un hombre, conocí un hombre que me enamoró, me casó y me hizo una hija. ¡Qué lindo! Entonces, este por culpa de él, me quedé a vivir en esta ciudad 20 años más. Este, ahora pues es el papá de mi hija, estamos divorciados, pero en el tiempo que estuve con él en esa relación, yo tomé la decisión de alejarme del medio artístico porque tenía ganas también ese deseo dentro de mis tantos sueños, era tener una familia unida, dedicarme a ella, yo no crecí con una mamá en casa y papá salía a trabajar, sino los dos salían a trabajar, ¿no? entonces yo pues en mi inconsciente y en mi sueño de infancia era, debe ser muy padre tener a tu mamá en casa, ¿no? y yo tenía ese firme propósito que el día que yo fuera a ser mamá, si es que lo era porque según yo no iba a ser mamá, pero pues luego, luego te convencen estos hombres de veras. Y entonces...
1: No, y tu el, maternidad además.
0: Al, al final decidí que sí, y entonces me hice mamá, y, y sí, de alguna manera cumplí mis sueños de poder dedicar el mayor tiempo este, posible a mi hija. este Hace cuatro años que estoy separada, hace ya como dos que estoy legalmente divorciada, eh, sigo con la fortuna de poder seguir dedicándome a mi hija ahorita busco hacer castings para comerciales porque es como lo que me ocupa un poquito en menos tiempo uh -huh. ¿no? si me meto a hacer una novela sería como un poquito más complicado eh, ya, no, ya no estaría tan al tanto de mi hija ¿Qué edad tiene tu muy, niña? Muy demandante. ¿Perdón? ¿Qué edad tiene tu niña? Mi hija tiene ocho años
1: Ah, está chica todavía. Sí,
0: bueno, pero que ella me dice, ya mamá, ya ahorita a trabajar. No, o sea, porque como de repente me ha visto en la tele, porque se repiten mucho los programas de bebés, entonces me dice, Ay, mamá, tú sales en la tele, ¿verdad? Y ese es tu trabajo, yo, yo muchos otros, ese es mi trabajo. Y dice, pues ya ahorita a trabajar, mamá, yo ya estoy grande, yo me puedo cuidar sola. Y yo, no, bueno, pues, sí, claro. Entonces, ahorita estoy viendo como haciendo muchas cosas. Eh, tengo proyectos también personales que desde hace como siete años eh, mi labor es completamente humanista me encanta interactuar con la gente, yo soy de gente O sea, a mí la pandemia me, me aisló de la gente sin embargo no con la conexión que puedo yo tener con la gente eh, me gusta mucho ayudar, escuchar porque a través de toda la gente sus historias que me cuentan aprendo mucho de mí, de hecho eh, cuando me tocó hacer la campaña testimonial de nuestra belleza el año siguiente yo como nuestra belleza Morelos eh, justo mi, mi testimonial, cada una escribía su testimonial mi testimonial decía que estaba agradecida por poder conocer a 31 mujeres con 31 diferentes formas de pensar eh, culturas y, y que eso enriquecía eh, lo que yo era porque podía saber en dónde estaba, ¿no? el saber y conocer toda esta diversidad dentro del país más también saber que en cada lugar de este país tenía una amiga porque la verdad es que uh -huh. en general fue muy padre a nivel nacional ¿eh? sé que en muchos concursos pues hay cositas feas yo en el estatal sí tuve cositas feas como que a todas en el estatal nos pasó algo ¿no? y todas veníamos como medio en el nacional un par de ellas tuvieron algún incidente por ahí pero nada grave pero en general hubo como Como buena onda y buena convivencia A la fecha tenemos un grupo De WhatsApp, de WhatsApp. Donde no estamos todas, pero sí somos como Como la mitad, como 15 por lo menos ¿No? Este, porque otras les hemos perdido La pista y algunas han entrado y han decidido Salirse del grupo, pues al final No es obligatorio, ¿no? Este Y entonces, pues bueno, más o menos Así eh, Fue lo que fui haciendo En mi carrera mi proyecto que tengo tiene que ver con un libro, tiene que ver con la humanidad, tiene que ver con estilos de vida, con existencia humana. Eh, creo, pues ahora que justamente este tema que es Ucrania, Rusia, guerras y demás, yo tengo una hipótesis acerca de las guerras, que siento que los seres humanos estamos divididos por dentro, por lo tanto, estamos buscando dividir afuera siempre y estamos en guerra por dentro, y por lo tanto estamos en guerra también afuera. Esta cuestión de tener que eh, clasificar, clasificar me parece bueno, pero clasificar para discriminar, clasificar para menospreciar, ahí es donde yo creo que ya la cosa no funciona, y, y pues tengo la idea de, de poder apoyar a cuanta más gente sea posible a autoconocerse y a darse cuenta ...que tenemos cuatro planos de existencia... ...que somos seres espirituales... ...seres eh, mentales, pasionales... ...seres emocionales y seres físicos... ...y a veces nos peleamos con una cosa o la otra, ¿no? Porque resulta que si a lo mejor soy muy mental... ...y tengo una mentalidad muy científica... ...pero al mismo tiempo soy muy espiritual... ...pero me agarré de una religión... ...que entonces ya no... Uh, ...ya se contrapuntea con lo que pienso... ...pero entonces soy alguien que piensa mucho pero entonces yo no dejo, yo no demuestro mis emociones porque yo tengo dominio total de mi persona, ¿no? y o sea, te suena, ¿verdad? ¿Te suena humano? ¿Te suena que sí somos? Y entonces, pues como que me late este rollo de, de continuar con este proyecto, de poder ayudar a la gente a autoconocerse y estar en paz consigo misma, a poder aceptar que si te enojas, que tienes una parte, esta polaridad, ¿no? que tienes esta parte bonita y tienes esta parte fea y tienes esta parte de luz y tienes esta parte de oscuridad y que, y que tú decides al final cuál transitar, hacia cuál dirigirte, pero no porque tengas una tendencia programada ya inclusive porque tiene que ver con nuestra educación hacia lo negativo estés como lacerándote tú todo el tiempo luchando por no querer ser este ser negativo, es como este soy, me acepto eh, lo abrazo lo adoro y que tenga que ser por el tiempo que tenga que ser, porque además nada es
1: eterna. Está bien interesante. Mira, tú comentas, el ser humano en su interior pues, está dividido, ¿no? Y esto pues rompe con la felicidad. Eh, y puede ocasionar situaciones tan complejas, así como son internas, como un tema de geopolítica, por ejemplo, así súper, súper complejo. Eh, y, y yo te iba a preguntar precisamente, ¿cómo buscas, o cómo encuentras ese equilibrio? O sea, tú, Diana, ¿cómo encuentras ese, ese equilibrio? Porque de entrada eres una mujer eh, muy en eh, muy ti misma, ¿no? eh, inteligente en el sentido de, de, de saber en dónde te quieres ir navegando para que en la búsqueda de lo que tú quieres ser, de buscar ese sueño, y ese sueño no es necesariamente material. No, sino ese sueño, por lo que observo, como que muy eh, de tranquilidad, de estar contigo mismo y para con, y darte para con los demás, darte para con tu hija, eh, buscar un libro para poder eh, compartir esto con, con más personas. ¿Qué onda con esa Diana? Es una, una, una Diana eh, 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 que así es, que así es desde niña, por lo que me estás sí. comentando, pero que ya te vas para el libro.
0: Híjole, sí, desde, desde muy chiquita soy muy introspectiva y muy analítica. Eh, creo que, pues, evidentemente la tribu que me amamantó <risa> al ser tantos y, y más grandes tienes la ventaja de poder ver en tus hermanos mayores muchas cosas que te gustan o que no te gustan, ¿no? Y tienes al hermano que admiras y dices, es que yo quiero ser como él, o yo quiero tener la habilidad que ese hermano tiene, ¿no? Y, y así te vas empapando y te vas enriqueciendo hasta que vas formando tu propia identidad, ¿no? Siempre eh, he sido muy observadora es como a veces parece que no, pero yo siempre de broma le digo a todos mis amigos ya saben que yo soy un escáner yo me la paso escaneando gente <risa> o sea, yo no conozco gente, yo escaneo gente, entonces porque me gusta me, me gusta conocerme, yo a mí creo que me conozco bastante bien eh, sé cuando estoy reactiva sé cuando estoy enojada sé, sé muchas cosas sin embargo, no quiere decir que sepa qué hacer en todo momento, ¿verdad? Y que esté resuelta. El otro día comentaba con alguien que soy una persona que conoce mucho. Uf, tengo muchísimos conocimientos, muchísimos de todo tipo, de la cuestión emocional, espiritual y todas estas áreas que te mencionaba el ser humano. Pero que el hecho de que yo tenga el conocimiento no quiere decir que tenga la sabiduría. ¿sí? El conocimiento es uno y la sabiduría es la aplicación del conocimiento.
1: Pero la tienes,
0: y no, no siempre, a veces la riego, ¿no?
1: Ah, como cualquier eso. ser humano, supongo.
0: Sí, claro. Y, y de hecho, pues al final me dicen, ¿y es que cómo le vas a hacer, no? Para tu libro y para ejemplos y demás. Y dije, es que no necesito más ejemplo que yo. Yo soy el perfecto conejillo de indias. Yo soy el perfecto ser que se mira al espejo y se aborrece. Y dices, ¿what? Y de repente llegan, oye, pero justo reina de belleza, oye, pero eres muy bonita. Y tú dices, sí, pero eso este no es lo que mi diálogo mental me dice, ¿no? Este, entonces, ¿cómo pongo en paz esta cabecita? ¿No? Y de pronto, y, y Diana ay, y llora por todo. Ay, Diana chillona. ¿no? Y así como, pues sí. Y, y Diana enojona. Y yo, pues también, ¿no? Entonces, precisamente creo que como soy ser humano, pues soy el conejillo de indias perfecto para poder, a través de mi vida y mis historias y mis experiencias, eh, entender la disputa interna que todos podemos traer desde el diálogo mental negativo este, ya sea aprendido o ya sea que porque tú percibiste algo desde un punto de vista no te aceptas, no te quieres, hay partes que niegas de ti eh, hay otras que ensalzas en o, o exacerbas eh, ya sea porque sí son, o ya sea por una carencia o una necesidad, pero al final pues eso nos pasa a todos y yo me siento tan humana y tan mortal como cualquiera, ¿eh? o sea Mm, me gusta, creo que por fortuna genero mucha confianza en la gente. Entonces tengo la fortuna de que mucha gente me platica su vida. Entonces okay. yo soy todo a oídos. O sea, así como soy de Parlanchina, <risa> que no me para la boca y una vez que me arranco, o sea, para que me detengan y tal, y sí sí. De igual manera puedo ser alguien que, que soy súper callada, escucho y cuestiono, ¿no? De ¿Y por qué? ¿Y en qué estás pensando? ¿Y cómo te sientes? Ah, ¿no? interesante y cómo qué, qué solución piensas que puede tener ese problema ¿Pero cuál es así dime tu sueño más guachito cómo crees que soluciona cuál es tu ideal de ese problema que me estás planteando el ideal de solución pues así y así así ¿Ajá, ¿lo crees posible no porque es que ah bueno si depende de otra persona está cañón pero de lo que depende de ti si sí va a ser posible si sí depende de,
1: y fíjate la importancia, Diana, de tener una seguridad en uno mismo, pero también de tener esa humildad para reconocerse con errores y que en un determinado momento no te sigue todo toda esta vanidad de por haber estado tú en plataformas eh, nacionales, e eh, internacionales, como un estereotipo de belleza, ¿sí? y que eso le va a pegar mucho a cualquier ser humano. Entonces, eh, eh, claro que lo tienes que disfrutar, lo tienes que valorar, pero no te vas a perder en, en ello, ¿no? Porque si no, no estaríamos hablando de esta manera, si así fuese, ¿no? Eh, sería otra diana completamente. Sí. Y, y, y esto te lleva a esta, a esta búsqueda interna como, como ser humano para poder encontrar este eh, equilibrio, ¿no? Que como tú dices, es como un conejillo de indias, pero el no perder el, eh, la, esa perseverancia para, para mantenerte a flote, Sabiendo que en la vida tiene subidas y tiene bajadas.
0: Exacto. Mira, la cuestión de la imagen, yo desde muy chiquita, sí, toda la vida oí que era yo muy bonita. Uf, creo que de hecho, hasta la fecha, lo que más he oído en mi vida es que soy bonita. Y así como, ah, pues chido. Pero me pongo, cuestiono y digo, pero ¿y yo qué hice para nacer así? O sea, es decir, yo no está en mi poder, en mi injerencia actual en este momento, es decir, soy así digo, cabe mencionar que ahorita no tengo ninguna cirugía, ¿verdad? Este, más que las muelas del juicio y la cesárea para parir a mi hija, pero fuera de ahí no tengo ninguna cirugía estética ni estas cosas. Y entonces es como, yo no hice nada. Fue la genética de mis padres, mis ancestros, lo que sea, para nacer con, ojo, el estereotipo, porque al final es eso, es un estereotipo de belleza impuesto por la publicidad así es y yo ahí, ¿qué injerencia tengo? ¿no? o sea, entonces desde ahí yo me empezaba a cuestionar sí, Diana, eh, que eh, eh, ¿eso que a qué edad te lo, pero... lo cuestionaste?
1: ¿a qué edad te lo cuestionaste? ¿a qué edad te cuestionaste esto que estás hablando ahorita? ¡y bien
0: chavita! ¿a qué edad? no sé, yo creo que que eh, eh, pues como a los 15 como Fíjate. a los 15 años sí yo decía y me todo y todo
1: lo que, que te faltaba, ¿eh?
0: ¿Sabes qué pasa? Que como a los 15 me empecé a maquillar para parecer un poquito mayorcita, porque entré a un ah, trabajo, yeah. este, trabajé en Bancomet y necesitaba parecer un poquito mayorcita porque tenía 15. y eh, había la necesidad de cambiar, y entonces de pronto me maquillaba y todo el rollo, y entonces ya me miraba al espejo y pues era casi niña, o sea, y tenía que irme a un banco con puros ejecutivos, traje y no sé qué, era como jugar este papel de niña-mujer, y el verme maquillada, yo decía, ay, creo que sí me veo bonita, ¿no?, porque, porque mi cara lavada, yo estaba acostumbrada a ver mi cara lavada. El de pronto ensalzar mi belleza con maquillaje, me hacía pensar en esto. Me decía, pues sí, pero ¿y tú qué hiciste para nacer así? ¿No? O sea, no hiciste nada. Qué honesta. Entonces tienes que buscar que tu valor vaya mucho más allá que esta cuestión física que todo el mundo te dice. Que ciertamente, en este país, como te ven, te tratan, que si la belleza te abre puertas, sí. Pero así como también es la belleza te abre puertas, así también hay muchísima gente que tiene otras habilidades que también les abre puertas. Y entonces yo digo que las puertas se te abran, aprovéchalas. De ti depende. Claro. Sea, claro. sea la habilidad que tengas, las puertas están abiertas para todos. Puede que, que la, mi, la, las puertas primero se abran por mi físico y después ya digo A ver, vamos a ver si esta muchacha piensa, ¿no? <risa> primero ya la vimos bonita y luego vamos a ver si piensa. ¿no? O a ver si uh -huh. puedes capaz de, de, de emitir una frase, una frase completa sin equivocarse. Pues ya vimos que no, porque cierto estaba acabo de entregar. ¿No? Pero bueno, ya ves, y también me mojo mucho de mí misma. Entonces, eh, todos tenemos las puertas abiertas por cualquier habilidad que tengamos, pero ahí está, en que, en que aproveches ese ganchito que ya te dio, la vida, la naturaleza, el universo, y de ahí busques desarrollar otras áreas o otras partes de ti, que dejaste abandonadas, por, ya sea porque en tu familia no, no se estilaba, ¿no? Hay familias, y eso es como por gremios también, hay familias que todos son súper intelectuales, todos son médicos, todos son abogados, todos son arquitectos, ¿no? Todos son artistas, todos son creativos, ¿no? ¿sí? Entonces, en cada familia se ensalza alguna habilidad del ser humano. Y, y mi búsqueda es siempre de no abandones las otras porque también son parte de ti, ¿no? Tampoco claro. tienes que tener todas a nivel, no, evidentemente va a haber, ¿no? onditas por ahí y no tiene que ser todo flash, ¿no? Soy súper inteligente pero también soy súper espiritual pero también soy súper, no, ya me volví loca o sea, no pero que haya como un balance entre todo esto que, que somos sí, mucha vida me cuestioné soy alguien súper analítica, luego me hago bolas yo solita, de tanto que me cuestiono dudo mucho de mí y creo que esas dudas son las que me empujan precisamente a buscar más información, a querer saber más de mí y de los demás eh, no, yo sé que aparento mucha seguridad, pero en realidad no en realidad es que soy, pues sí, dudo todo el tiempo de mí, esto así como, ¿será? sí, no, este la regué, no la regué, y todo este cuestionamiento interno es el que me empuja a, pues hacer todas estas locuras que hago
1: ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, ¿no? ¡Qué bueno! porque esto te va a permitir eh, no quedarte como en una zona de confort, que me queda claro que es algo que nunca te ha gustado,
0: no, aunque fíjate que luego sí he es, tenido esta paz en mi vida en la que me he dormido en mis laureles, ¿eh? En que estoy esperando así que todo llegue por ósmosis, por creación divina.
1: Pero también hay descansos, ¿no? Que hay que darse. Sí. O sea, no todo el tiempo estás taca, 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 dándole, ¿no? Sino de repente hay, que, hay momentos de relax, hay situaciones en la vida que te dicen, a ver, ¿no?
0: Cuando estás consciente y lo quieres así, pues está perfecto, ¿no? Pero cuando ya te dormiste y entraste en un círculo vicioso del cual te cuesta trabajo salir, yo he entrado en esos en varios, no o sea, muchísimo, pero estamos como cinco entrevistas más para que te cuente todo. <risa> no, sé. no, y
1: tienes plática para amanecerse aquí eh? charlando.
0: Claro, porque la verdad es que a mí no me, no me uh, apena ni me avergüenza exponer mi vida, exponer mis aciertos, mis fracasos, mis desaciertos, mis incertidumbres, mis angustias, porque me siento completamente humana. Eh, Algún tiempo, hecho, sobre todo en, en, en la aborrecencia. <risa> eh, sí me sentía yo como un bicho raro, que no encajaba. Este, el mundo no era como yo quería. No entendía las guerras, no entendía la gente malintencionada. No entendía las envidias, no entendía la violencia. Tantas cosas. Me sentía tan neta de otro planeta. Hasta que poco a poco, con muchas experiencias... Y el paso de los años, cada vez me siento más de este planeta. Y cada vez me siento más a gusto en este planeta. Y cada vez me siento más a gusto de regarla. Y cada vez me siento más a gusto cuando acierto y, y disfruto todo lo que sea que me esté pasando. Y he pasado por crisis muy severas en muchos aspectos, tanto en relaciones de pareja como en relaciones familiares y demás. Y y creo que en general mi paso, considero que mi gran acierto es que como soy tan apasionada y tan intensa, igual lo decía con Eliane, Ay, Eliane es que yo soy tan intensa y estoy soy tan, can no cansada, todo el mundo me dice que soy súper intensa, y la verdad es que lo soy y, y no me molesta, o sea, me gusta. Yo no sé qué va a pasar el día que se me quite esta intensidad. Esta Seguramente no ocurrirá.
1: Seguramente pero a mí no ocurrirá. me apasiona
0: todo lo que hago. O sea, a mí me pones a hacer, no sé, hay que pintar cuentitos y no sé qué, hacer palitos y bolitas. Y yo estoy haciendo palitos y bolitas, apasionada, entregada al cien, ¿no? Y ahora hay que pintar aquí. Vamos a pintar aquí. ¿no? Y ahora vamos a cantar. Y ahora vamos a bailar. Y soy como niña chiquita que todo lo que me invitas a hacer es, ah, sí, sí, vamos, qué padre, ¿no? Me entusiasmo y me entrego a lo que hago por el simple y sencillo hecho de aprender. Y, y, dicen, el... y
1: dicen que de los errores Dicen que de los errores se aprende Pero hay algo de lo que te hayas arrepentido Porque yo veo que tú tomas con mucha sabiduría Estas experiencias de vida
0: Soy súper optimista La verdad es que casi siempre En el peor de los casos En su momento puedo estar viviendo el drama La intensidad, la víscera O, 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 o la victimeza Ay, que pobre de mí, me pasó Yo tan linda que soy, ¿no? Sí, sí me ha pasado uh, Pero el tiempo es el que se encarga de que yo vuelva a este diálogo positivo en mi mente, en el que digo pero a ver, de todo este caos que te pasó, de todo esto que te sentiste, de todo, o de todo esto que inclusive no quisiste sentir, y que ahorita lo traes arrastrando, y está votando en temas de salud, o está votando en otros lados ¿qué, ¿qué te dejó? ¿hacia dónde te moviste? Qué era lo que muy dentro de tu corazón querías que no estaba sucediendo y que al suceder esto te movió, Qué cosas no veías que después de ese acontecimiento ahora sí ves entonces, a neta, la neta, soy súper optimista, de hecho todo el mundo me dice, es que imagínate el peor escenario ya yo como pa' qué, <risa> o sea ya el peor escenario lo vives y lo transitas y ya luego ves que sacas de eso, ¿no? pero no, no no, inclusive de las cosas que te puedes avergonzar yo expuesta en un escenario en muchísimas ocasiones cometiendo errores en un gran escenario con este 400 personas de público cosas así, pues ni de esas me arrepiento la verdad, o sea, es vergonzoso pasas por, un... pero lo transitas y ya está, ¿no? Eh, si, si te lo quedas, entonces ya como que la gente, te prestas para que entonces los demás se puedan burlar de ti
1: claro de madre, ¿no? claro no, pues no está chido
0: pero todo, todo, de todo saco como siempre una lección, una enseñanza. Entonces digo, ah, no la vaya ya, bueno, ya la regué. Yo tengo una hipótesis de que los papás, que los hijos repetimos muchos de los patrones de los papás, muchos de los uh -huh. patrones de conducta. Entonces, y lo voy a decir tal cual lo digo a mis cuates, ¿eh? Porque yo ya creo que aquí estamos en, entre cuates y todo el rollo. Por favor,
1: entonces, claro, claro eh, que, soy,
0: que sí. Soy pelangoche, mal hablada y así, pero. Yo siempre he dicho que si vas, a repetir, que, que si vas a hacer lo mismo que hacen tus papás, pues que observes y que no la cagues igual, que seas original, de todas maneras la vas a cagar, pero la diferente.
1: Claro, claro, o sea, aprende de las cosas buenas y aprende de los errores, inclusive de tus propios padres.
0: Sí, entonces yo digo, soy original, tus papás la cagaron, tú también la vas a cagar, pero cagala diferente, no la cagues igualito, cagala diferente. Claro. ¿Por qué? Porque es una forma en la que también tú te impones y no vas, ¿no? Porque no vienes a ser perfecto, vienes a ser feliz, vienes al ensayo de error, vienes a experimentar, este, nada es perene, ni la felicidad, ni, ni el amor, ni el matrimonio, fíjate. Así es. Entonces, pues no hay como disfrutar el momento y, y que tomes pues, lo mejor de, o sea, porque de esa manera también te empoderas, y de esa manera tú te das cuenta que todos los recursos del universo están dentro de ti, no están en ningún otro lugar, están dentro de ti, en el momento en el que tienes voluntad decides, en el momento en el que tienes un cuerpo que se mueve, una mente, fe, la cuestión espiritual, la fe en montaña puedes tener un cuerpo inmóvil y moverlo con puritita fe, eso es impresionante, y no lo digo yo acá nada más de chisme de ladero, Hay cosas, o sea, son cosas que están documentadas, te debo los datos, la verdad, porque soy malísima para eso. nunca No me te preocupes, a pero, esas cosas, pero... pero a
1: mí me gustaría invitarte, Diana, eh, uh -huh. ahora que yo quisiera, eh, sé que vas a sacar el libro. O sea eso eso para mí es claro porque pues no hay algo que, que pues, o sea si algo te fijas lo logras no y para poder platicar de él para para poder promocionarlo ¿no? también también un poco me gustaría entonces invitarte y ahí pues claro que vamos, vamos a tener todos esos datos no que en este momento a lo mejor se se podrían se podrían ir Diana Diana sí. uh -huh. te agradezco muchísimo esta charla que hemos tenido eres una una chica muy agradable y con mucha plática ¿no? Sí. Eh, y, y, y que estás aportando aportando eh, de una manera muy, muy analítica, pero también muy sencilla ¿no? en, en un lenguaje muy coloquial para, para que todas y todos puedan eh, comprender un poco más y saber de tu, de, de tu experiencia y, y de, de tu forma de pensar a partir de lo que te ha tocado vivir así de sencillo no Muchísimas gracias Diana, por darte una vuelta aquí a la cabina de Orbeza
0: Gracias a ti, no sabes y te lo tengo que decir, igual a Eliane se lo dije, pero no se lo dije al aire este, pero sí, sí, te lo voy a decir al aire. Soy inmensamente feliz, inmensamente feliz con esta experiencia, haber platicado contigo, estar frente a ti ahorita en estos instantes. Me va a gustar trabajo irme a dormir, de lo feliz y contenta que estoy. Muchas gracias. <risa> no,
1: no, muchas gracias. Y pues sabes que aquí en San Luis Potosí tienes un amigo.
0: Gracias, muchas gracias. Te uní a Cuando gustes,
1: <risa> cuando gustes, cuando tú gustes. Gracias. Gracias. Además ahorita lo están remodelando y está quedando muy lindo.
0: Ah, pues qué bueno, para que lleve a pasear a mi hija.
1: Cuando gustes, eres bienvenida.
0: Gracias.
1: Te mando un abrazote felicidades por a tu todos proyecto los fans,
0: muchísimas gracias por seguirnos ya saben, hay muchas plataformas por donde pueden vernos, espero después yo también poder publicar esto Me lo paso claro, claro, ahorita
1: terminando ahorita terminando, esto se queda en Instagram y te etiqueto
0: Perfecto.
1: El, el viernes se transmite por Radio Universidad eh, se sube a Youtube y está también como podcast y te estaré etiquetando para que igual lo compartas y lo puedas escuchar
0: te agradezco infinitamente. Cuentas conmigo hoy y siempre. Mientras estés. Qué
1: amable. Qué linda. Muchas gracias. Gracias por todo tu tiempo y por todo, por compartirte. Que estés muy gracias. bien. Hasta gracias. luego, Diana. Bye.
0: Orbe Sonora.